0: La dernière partie de ce cours portera sur l'équilibre en solution aqueuse. Dans cette partie, on va aborder les principes de base d'une réaction chimique. On va introduire ce qu'on entend par équation chimique, réactif et produit. On va introduire les lois de conservation de la matière. On va finir par définir la réaction
1: totale et la réaction partielle. Le
0: XVIIIe siècle a été marqué par la mise en place des lois très intéressantes qui ont représenté un réel développement de la chimie. On fait particulièrement appel aux notions de physique pour distinguer les éléments de par leur densité ou leur masse. C'est pourquoi les chercheurs de l'époque sont bien souvent des chimistes et des physiciens en même temps. Par exemple, Lavoisier a aimé la loi de conservation de la masse en s'appuyant sur le célèbre rien ne se perd, rien ne
1: s'écrit. Joseph Lippos, quant à lui, a
0: établi qu'un corps pur a une composition chimique unique et constante. À un composé pur, ne correspond qu'une seule formule brute.
1: Dans les années 1800, John Dalton relance la théorie d'atomique, où il a dit que chaque corps est formé de particules en mouvement
0: qui sont les atomes, différents d'un élément à un autre, et ceci de par leur masse et leur dimension spécifique. Pang Dalton a établi une table des éléments pour classifier les différents atomes connus. Certes, à l'époque, cette table elle est erronée elle a été rectifiée par mon élève, mais il a attribué un symbole, donc une lettre, à chaque atome,
1: ainsi une formule à chaque molécule. Une transformation chimique a lieu
0: chaque fois qu'une nouvelle espèce chimique apparaît ou chaque fois qu'une nouvelle espèce chimique disparaît. Au cours d'une transformation chimique, les espèces chimiques qui disparaissent sont appelées les réactifs. Ils sont souvent placés à gauche de l'équation.
1: Les espèces chimiques qui apparaissent sont appelées les produits.
0: Un système chimique est un ensemble d'espèces chimiques. En effet, les réactions qui s'effectuent dans la nature, soit dans notre corps, dans un ballon ou dans une plante par exemple, ces réactions chimiques, si on veut les étudier et les traduire sur un papier, on va les écrire sous forme d'une équation. Qui dit équation, comme en mathématiques, tout ce qui est avant légal doit exactement être égal. À celui qui a pris les gaz. Donc, d'où la loi de conservation de la matière, ça veut dire que le nombre d'atomes, par exemple de carbone, présents dans le réactif, doit être exactement égal au nombre d'atomes de carbone présents dans des produits. Par exemple, au cours d'une réaction chimique, les divers atomes constituant les réactifs mis en contact ne sont jamais détruits. Les atomes constitutifs des produits ne sont jamais créés. Regardons cet exemple, vous avez le méthane, le méthane c'est un carbone ici, en noir, avec quatre hydrogènes, en blanc. S'il s'associe, ou plutôt si on le mélange avec de dioxygène, les deux boules rouges ici, c'est deux oxygènes, Donc là vous avez deux molécules d'oxygène, de ce sont les réactifs. Si ces réactifs, on les brûle, ils vont dégager du dioxyde de carbone. Donc on a un carbone qui s'associe avec deux oxygènes et deux molécules d'eau. Donc vous avez un oxygène et deux H. Donc finalement on n'a pas du tout la même composition chimique. Au départ, on avait un méthane et un dioxygène dans les réactifs et on se retrouvait avec un dioxyde de carbone et deux molécules d'eau. Par contre, ce qu'on a fait, on a conservé le nombre d'atomes. Au départ, on a un seul carbone. On a toujours un carbone. Au départ, on a 4 atomes d'oxygène. On a toujours les 4 atomes d'oxygène. Au départ, on a 4 atomes d'hydrogène. On les retrouve à la fin aussi. Donc, le nombre d'atomes de chaque élément chimique est rigoureusement conservé au cours de la réaction. Comme le nombre d'atomes est conservé, et comme chaque atome a sa propre masse, et donc la masse des réactifs initialement mis en présence est conservée aussi à l'état final.
1: Cela est applicable aussi pour la charge électrique. Alors, parfois,
0: pour équilibrer une équation, ça veut dire pour rendre le nombre d'atomes égal à droite ou à gauche, on multiplie par un chiffre qu'on le place devant la molécule. Ce chiffre-là, ici présenté par nu A, nu B, nu C, nu D, il s'appelle coefficient stoichiométrique. Le coefficient stoichiométrique,
1: nu I, il représente le nombre de moles du composé
0: chimique intervenant dans la réaction chimique. Tout ça, c'est pour tenir compte des, des lois fondamentales de conservation de la matière. On doit
1: introduire ces coefficients stoichiométriques. Le coefficient stoichiométrique est en principe
0: un nombre entier. Bien que pour alléger certaines équations, on utilise parfois des fractions, mais pour la plupart des fois, le coefficient stoichiométrique c'est un nombre entier, 1,
1: 2 ou 3. Le coefficient stoichiométrique sont des
0: nombres sans dimension qui permettent le calcul des quantités de réactifs consommés ou les quantités de produits au
1: cours d'une réaction chimique.
0: Alors, les réactions chimiques, il existe deux types de réactions. Il y a les réactions totales et les réactions partielles ou équilibrées. Je préfère utiliser le mot partiel parce que toutes les réactions sont équilibrées. Ça veut dire que toutes les réactions à gauche, là où il y a les réactifs, à droite, là où il y a les produits, il y a autant. de de carbone, autant d'oxygène. Mais il existe deux types de réactions. Une réaction totale, c'est une réaction qui s'effectue dans un seul sens. Ça veut dire, comme ici, si on traduit une réaction par une équation comme là, par exemple, un réactif A réagit avec un réactif B, ils vont donner un produit C et un produit D. Mais cette réaction, elle va de gauche à droite et elle ne retombe. Jamais en arrière. Ça, ça s'appelle une réaction chimique totale. Prenons l'exemple. Si on
1: mélange du fer avec le Fe3O4 et on chauffe jusqu'à
0: 570 degrés, on peut obtenir du 4 FeO. Mais si on refroidit de nouveau, on ne peut jamais revenir en arrière. Donc, la transformation se fait uniquement
1: dans le sens réactif qui donne le produit.
0: c'est une réaction qui se fait ou qui s'effectue dans les deux sens. Ça veut dire les réactifs vont donner les produits mais à un moment donné les produits peuvent retourner en arrière et redonner des réactifs. Donc à la fin de la réaction il y a toujours des réactifs et des produits. Les réactifs ne disparaissent pas totalement
1: à la fin d'une réaction. Voici quelques exercices d'application.